0: Olá, esse é o podcast da Biblioteca e hoje vamos continuar a leitura do livro Nonô Descobre o Espelho, escrito por José Roberto Torreiro e Marcos Aurelius Pimenta, publicado pela editora Objetiva. Capítulo 11 Oh. No dia seguinte, antes de o sol nascer, ouvimos o toque de um sino. Blim, blim, Lelem! Aquilo atrapalhou um pouco o meu sono, mas só um pouco. Eu não me importei e virei para o outro lado. Então, Zé Fabier começou a me sacudir. Levanta, Nono! Hã? Ah, hora do um mais um. Vem comigo! Ainda de olhos meio fechados, fui atrás dela. Libério tinha aberto todas as portas da senzala. Libério era o nome daquele mulato que me trouxe e ele trabalhava como capataz da fazenda. O pessoal começou a sair dos quartos. De uns só saíam homens, de outros só mulheres. Algumas vezes só saía um casal e outras um monte de gente. Juntando todos, éramos uns 200 escravos. Libério mandou que a gente fizesse uma fila e iniciou a contagem, que era o tal do um mais um. Ele precisava saber se alguém tinha fugido durante a noite. Como todo mundo estava lá, ele distribuiu broas de milho e canecas com um líquido preto e quente que eu nunca tinha experimentado. Depois, deu um assobio, e nós começamos a andar Ainda fazia aquele friozinho da manhã e eu sentia meus pés gelados Os escravos não podiam usar sapatos Sorte que a caminhada não foi muito longa E logo chegamos ao pé de um morro que tinha pés e mais pés De uma frutinha vermelha chamada café era época de colheita e cada um de nós ganhou um cesto. O meu era maior que eu. Minha obrigação era enchê-lo com as frutinhas até o fim do dia. Nós subimos o morro e começamos a tirar o café dos galhos. Nas primeiras horas, tudo correu bem. E eu até me diverti com as músicas que o pessoal cantava. Alguém fazia uma rima aqui e outro respondia lá longe. Quando o sol apareceu, é que a coisa ficou preta. Eu me sentia cada vez mais cansado, com fome e com dor nas costas. Os outros também se queixavam. Zé Fabié suava tanto que uma hora disse, Meus orixás, eu preciso parar. Ela estava tão cansada que se sentou à sombra e pôs a cabeça entre os joelhos, como quem sente tontura. Eu já ia ajudar a Zé Fabié quando o Libério deu um assobio bem longo. Um... Era para avisar que estava chegando a nossa dona, a das dores. Ela vinha ao cafezal todos os dias para ver se os escravos estavam trabalhando direito. A das dores veio numa rede amarrada num pau e a cada ponta desse pau... Era levada por um escravo. Vendo Zé Fabié parada, ela saltou da rede, pôs as mãos na cintura e berrou. Libério, dê batadas nessa negra. Precisa mesmo, patroa? Perguntou o Libério. Precisa sim. Tem bicho que é só no chicote. Ela só está um pouco cansada. Não quer me obedecer, é? — Imagine, dona das dores, eu só quis dizer que... — Me dá isso aqui, seu idiota! Eu mesma bato nessa velha! Das dores tomou o chicote das mãos dele com raiva e Zé Fabié se encolheu. Os escravos fecharam os olhos e só ficaram esperando para ouvir aquele chipate que o chicote faz quando bate na gente. Só que não teve chipate. Até hoje, não sei o que passou pela minha cabeça naquela hora, mas eu dei um pulo e segurei o braço da das dores no ar. Aí, todo mundo fez, Oh! Das dores ficou tão braivosa, que é uma mistura de brava com raivosa, que virou para Libério e gritou, Leve esse moleque até em casa, ele vai ver o que é um. Capítulo 12 Castigo Os brasileiros inventaram uma porção de castigos para os escravos, um mais infernal que o outro. Tinha a palmatória, que parece uma escova sem os pelinhos e serve para bater nas mãos dos escravos. O calabouço, que é um quartinho escuro e úmido onde o infeliz é deixado sozinho por vários dias a gargalheira que é um colar de ferro muito pesado, o anjinho que é um tipo de anel de ferro que fica apertando os polegares, as chibatadas que podiam ser até duzentas para quem tentasse fugir, a máscara de ferro que só tem um furinho para cada olho e aí não se pode comer nem beber, o afogamento que é mergulhar a cabeça do escravo numa tina de água até ele quase perder a respiração. E o vira-mundo, uma barra de ferro que prendia os pés e as mãos do escravo no chão, e ele ficava com a bunda para cima, vendo tudo de cabeça para baixo. Mas o castigo que a das dores me deu não foi nenhum desses. O castigo que ela me deu foi o... CAPÍTULO 13. BANHO DE MEL A primeira coisa para dar o banho de mel é prender o escravo numa tora de madeira. A segunda é jogar mel nele. Isso eu achei bom. Até dei uma lambidinha no meu ombro direito. Mas quando fui lamber o esquerdo, vi uma formiga andando perto do meu dedão do pé. Ela até podia me picar, mas era uma só e não ia doer tanto. O problema é que as formigas não são bichos egoístas. Elas gostam de dividir tudo. Essa primeira avisou outra, que avisou outra, que avisou outra. E no que eu olhei de novo já era um batalhão de formigas em volta de mim. Dava até para ouvir o tic-tic das patinhas delas andando pelo chão. Mas elas não ficaram no chão. Subiram pelas minhas pernas e começaram a me morder. Foi uma dor tremenda. Uma dor tão grande que eu comecei a gritar, ai, oh, ui. Dei ais, ós e uis tão desesperados que acabei chamando a atenção da filha da das dores. Ela pôs a cabeça para fora da janela e viu o que estava acontecendo. Num instante desceu as escadas com um balde de água na mão e tixibum, despejou tudo em cima de mim. Aquilo foi muito bom. As formigas fugiram e soltei o... Ah! De alívio. A moça estava muito brava, muito mesmo. Ela pôs as mãos na cintura e olhou feio para a das dores. Só que a das dores também não era fácil. Ela cruzou os braços e ficou encarando a filha. Parecia que elas iam ficar ali a vida inteira. Uma olhando para a outra e a outra para uma. Mas, de repente, as duas começaram a gritar. E, ao mesmo tempo, mesmo que eu soubesse a língua delas, não ia entender nada. A barulheira só parou quando a filha lambuzou os próprios pés com mel. Vendo que as formigas iam mordê-la, das dores gritou alguma coisa para Libério e saiu dali bufando. Enquanto lavava os pés, a filha olhou para mim e sorriu. Ainda estava tentando entender aquilo tudo, quando Libério jogou mais água sobre mim para tirar o resto do mel. Depois me desamarrou, me jogou sobre seu ombro e me carregou dali. Em minutos eu estava num quartinho limpo e confortável dentro do casarão. Capítulo 14 Lele xixi cocô Fiquei três dias sem andar. Meus pés estavam inchados por causa das picadas. Nesse tempo, Yaiá Letícia... E vem de sinhá, que por sua vez vem de senhora. E Letícia em latim significa alegria. Cuidou de mim. Letícia era o nome da filha da das dores. Se bem que os escravos só a chamavam de Iaia Lelê. Ela fez compressas nos meus pés, deu-me roupas limpas e boa comida. No quarto dia, quando já podia pisar no chão, pensei que seria mandado de volta para Senzala. Mas não. Graças a Iaiá eu tinha virado um criado da casa. Os meus serviços eram cortar lenha para o fogão, varrer o chão... Tirar o pó dos móveis, guardar a louça, armar ratoeiras, carregar a roupa suja até o rio, trazer a roupa limpa de volta e iaca, a banara das dores. Porém, esse não era o pior dos meus trabalhos. O pior era recolher os excrementos e de todo tipo. Cera de ouvido, remela, ranho, catarro, cuspe... Vômito e principalmente xixi cocô. Pelos orixás, não era fácil. Logo de manhã, eu passava pelos quartos recolhendo os penicos debaixo das camas e jogava aquilo tudo num barril. Quando ele ficava cheio, eu ia até o rio e despejava aquele caldo nojento nas águas. Fazia isso duas vezes por dia. Ainda bem que minhas orelhas é que eram grandes e não o meu nariz. Mas a minha nova vida também tinha coisas boas. A noitinha, por exemplo, e a me ensinava a falar a língua do Brasil. Até que, enfim, aqueles grunhidos começaram a ter algum sentido para mim. Com ela, aprendi um monte de palavras, como borboleta, que parece que bate asas de verdade. Como cachoeira, que lembra mesmo um montão de água caindo. E como trovão, que é uma palavra que estoura e faz um barulhão. Capítulo 15 Afriquez também ensinei algumas palavras da minha língua para iaiá. -ia. Por exemplo, ensinei banguela, que quer dizer desdentado. Batuque, que é fazer música. Bunda, que são as nádegas. Cacunda, que são as costas. Cafuné, que é carinho. Calombo, que é inchaço. Camundongo, que é rato. Catimba, que é esperteza. Fubá, que é a farinha de milho. Macumba, que é feitiço, marimbondo, que é o inseto que voa e pica, meganha, que é soldado, meleca, que é aquilo que a gente tira do nariz, misanga que é enfeite, moleque, que é garoto que nem eu, e zanzar, que é quando a gente anda só por andar. Capítulo 16. A Moreninha e o Moço Loiro. O tempo passou. Eu aprendi a falar português e até passei a fazer outros serviços. Um deles era ajudar Libério com as compras da casa. Por conta disso, um dia fomos até uma loja da vila para comprar um livro que Ayá queria ler. Ele se chamava A Moreninha. Já estávamos indo embora quando um moço loiro veio em nossa direção. Logo que o viu, Libério falou. — Ah, não, o senhor de novo? — Mas, Libério, não adianta, não posso ajudar. — Por favor. — Não tem como, Ioiô, -io, sinto muito. — Quer que eu peça de joelhos? Disse o moço loiro ficando de joelhos. A lenga, -lenga continuou por um tempo... Com ele implorando, Libério se esquivando. Aquilo me deixou tão curioso que eu tive que perguntar o que estava acontecendo. Libério apontou para o moço e falou. Este aqui é o senhor Hilário. Hilário em latim significa alegre risonho. Ele é dono da fazenda Paraíso, uma fazenda igual à da dona das dores. Igual não, disse Hilário. A fazenda da das dores tem escravos. A paraíso são lavradores. E qual é a diferença? Perguntei. Os lavradores são livres e recebem um salário no fim do mês. Assim, trabalham com mais vontade e eu colho mais café que a das dores. E como ele colhe mais café que ela? Ela odeia ele, explicou Libério. A dona das dores odeia todo mundo, falei. Hilário suspirou e disse. Mas eu queria que ela gostasse de mim. Por quê? O senhor quer casar com a dona das dores? Perguntei. Ele deu uma gargalhada e respondeu. Claro que não. É que se ela gostasse de mim, me deixaria casar com sua filha. Ah, bom. E toda vez que encontro o libério... Peço que ele leve uma carta para Letícia. Eu não posso fazer isso, Yoyo. Se dona das dores descobre que estou levando uma carta sua para a senhorita Letícia, me cobre de pauladas. Era realmente um grande problema. Um problemãozão. Mas às vezes se resolve um problemãozão com uma ideinhazinha. Foi o que eu fiz quando lhe mostrei a moreninha... E disse Capítulo 17 A Ideinhazinha Por que Ioiô não escreve alguma coisa na primeira página desse livro? A dona das dores nunca vai procurar aqui. Capítulo 18 Garrida à Lacridade Hilário coçou a cabeça e disse É, é uma boa ideia. Esperem aqui. Ele foi até o balcão e comprou uma pena, um tinteiro e muitas folhas de papel. Todas aquelas folhas eram para os rascunhos. Só quando o texto ficasse bom é que ele ia escrever o recado no livro. Sentamos num banco da praça e ele começou a olhar para o alto, como se estivesse procurando as palavras nas nuvens. Como o céu estava nublado, acho que ele encontrou palavras demais. Tanto que não sabia se começava o bilhete com Minha riqueza, ou Minha joia, ou Minha cara, ou Minha querida, ou... Minha dourada, ou minha paixão, ou meu amor, ou meu coração, ou meu docinho de coco. Quando já tinha uma montanha de folhas amassadas do seu lado, resolvi dar um palpite. Por que o senhor não escreve só o nome dela? Ele abriu os braços e disse... Genial! Como é que não pensei nisso antes? Depois disso, ele escreveu o bilhete rapidinho, o que para ele queria dizer mais ou menos uma hora. Então ficou de pé e o leu para nós. Letícia, é com garrida lacridade que proclamo ter os mais pulcros afetos por vós. Indago todavia. Despossarieis este vosso venerador do sempíterno vassalo Hilário. O que vocês acharam? Libério olhou para cima. Eu olhei para o chão. Vamos, em alguma coisa, suplicou Hilário. Está muito simples? Eu não entendi nada, falou Libério. Isso é português? Perguntei. Claro, ele respondeu: "O que foi que Yoyo quis dizer? "Bem foi algo assim como: "Letícia, eu gosto de você, Quer casar comigo?" E por que Yoyo não escreve só isso?" Ele abriu os braços e disse: "Genial, como é que não pensei nisso antes?"